0: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha pela TV interior e também pelas nossas redes sociais, seja ela Facebook ou até mesmo também pelo YouTube. Nós estamos ao vivo com mais um programa 4 Paixões. Hoje não é o Duda que está no comando do programa, para quem não conhece, eu sou o Ramos e nós vamos tentar seguir aqui com o programa, tentar é, substituir é, a altura do, do Duda, representando aqui o time do Flamengo. E, é claro, eu já dou boa noite, tá com os iniciais, do programa, né, do pro Sertinho, pro Daniel, pro Rafael, né, oh, vai sair. com o Sertinho. Oi, Sertinho, o seu um destaque inicial.
1: Boa noite, é, o meu destaque inicial, né, é, é o, foi o amistoso, que eu acho que mais do que o um amistoso até, a boa relação que o, que o presidente do Fluminense e do Botafogo é, estabeleceram. Né? Eu acho que é uma parceria interessante é, e eu acho que eles estão em sintonia com alguns, algumas agendas comuns que podem, podem beneficiar até os dois clubes, que é a negociação futura de direitos, essa parceria, e essa parceria acabou gerando dois amistosos aí que nada, não, é, não é nada, mas eu é, assim, em termos de renda, mas gerou aí um, é, pelo que eu li, 300 mil reais, de, de 150 mil para cada clube, foi o um jogo que foi passado no Sport TV, é, e principalmente para preparar as equipes é, para o brasileiro, eu acho que é válido, né? Agora, achei a atuação do Fluminense muito ruim, né? Depois, quando a gente falar mais sobre o jogo, eu vou comentar, né? No jogo sub-23, que foi incrível, foi o jogo anterior, achei até que o Fluminense jogou melhor e que o jogo em si foi melhor. E eu não podia deixar de destacar também a festa dos 118 anos do Fluminense. Naquela né? festa, uma live com Ferrugem, que tocou o hino do Fluminense em forma de pacote, foram oito horas de de festa, de live né? eu acho que, que isso foi, foi, foi muito bacana, assim, a comemoração do 118 do Sul. e eu acho que eles estão, estão preparando algo mais especial para os 120 anos, porque esse ano não pode ter festa presencial né, para tudo online
0: Bom, e a gente também dá uma boa noite é claro, destaque destaque inicial com o Daniel tudo bem, boa noite
2: Boa noite, galera. Eu não sei se... Desculpa, antes de começar, tem uma interferência de áudio aqui para mim? Não sei se vocês estão ouvindo. Tá ótimo.
1: Para aqui. Eu, tô, eu, tô, eu tava ouvindo, sim, uma voz, no um fundo, né? É, agora, agora
2: parou. Mas beleza, é, mas... agora show de bola. Ô, obrigado, Kevin. Boa noite aí, prazer você estar tá substituindo o Duda como flamenguista aí da, da mesa. Seja muito bem-vindo sempre que, que puder aqui a gente trocar ideia desse esporte que a gente mais ama. Rafa, Serginho, sempre um prazer estar com vocês. Meu destaque também, lógico, como o Serginho falou, o amistoso, né a Taça Gerson. né O Fluminense é, parecia desinteressado do jogo, talvez de, de ressaca ainda, dor de cabeça de ter perdido aquele título. Né? E o Botafogo com muita dificuldade, parece que um time sem entrosamento, é, sem ritmo de jogo também, a torcida pegando bastante aí no, no pé do, do Paulo Autori, é, muita gente reclamando por que o Honda não bateu aquele pênalti, deixaram o Pedro Raul bater, mas o, o Pedro Raul é o artilheiro do time, né? Ele é o 9, eu acho que ele ganhou ali, de repente, no grito, não sei se o Botafogo acho que ainda não... Dentro de campo, o Honda ainda não, não tem aquela liderança, né? Você vê ali no passe dele, até ele deixou, deixou é, acho que o Nazário na cara do gol uma hora. Ele teve um jogador que ele deixou na cara do gol, o, o zagueiro do Fluminense tirou quase em cima da linha ali, né? Aquela jogada do Honda foi bonita. E é isso, acho que o Botafogo é um time que vai penar aí nesse início de campeonato. A sorte é que não pegou uma tabela muito desfavorável. Os primeiros jogos são relativamente mais fáceis. Não, não que existam jogos fáceis no, no brasileiro, né? Até porque, o, tirando ali Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, os outros times vão ficar ali no, no bolo. E quem ganhar uma gordurinha agora no início, respira mais na frente. É, passo a bola aí para vocês, galera.
0: Bom, boa noite também para o Rafael. Opa, tá sem áudio, Rafael. Está sem áudio, Rafa.
3: Agora Acontece. sim. Acontece. É, bom, boa noite aí. Obrigado, Kevin. Bem-vindo aí a, a essa, esse bate-papo... Né, entre amigos aí que a gente é, dá tanto valor e, e rega com tanto cuidado aí essa essa plantinha né cada semana é, bom meu meu destaque dessa semana ele vai para o novo uniforme né do, do clube de regatas baixo da Gama o futebol é é uma de certa forma um uniforme glorioso é, da Capa, né, patrocinado, novamente o, clube, o futebol será patrocinado pela, pela marca de material esportivo Capa. E, bom, quem viveu ali nos anos 90, né, os anos 2000, início dos anos 2000, lembra bem é, dos uniformes do Vasco da Gama, porque eram uniformes que constantemente é, figuravam ali nos, nas primeiras colocações dos, dos campeonatos né que, que o Vasco disputava né então seguramente eu nascido em 81 é, não existiu outro, outra marca de material esportivo que tenha sido trazido mais sorte para o clube igual a, a, a marca capa né é uma oportunidade né, de, de, de ter essa, essa gloriosa parceria né, em campo. E o uniforme está interessante, bem bonito mesmo. É, sou suspeito para falar, mas é, realmente a mídia especializada, a mídia esportiva está tá elogiando muito, está de muito bom gosto. Depois de bastante tempo sem comprar uma camisa do da Gama, eu acho que eu vou acabar abrindo o bolso dessa camisa dessa vez e vou ter que fazer esse investimento, <risos> não vai ter jeito. E
0: escor... eu queria só... Seria o escorpião do bolso, né?
3: É, por aí. E queria fazer só uma, uma conclusão em relação a, a, a um comentário dito na última segunda-feira sobre o volante Raul, né, que eu comentei aqui preocupado com a, com a partida dele e tal, eu queria dar uma atualizada aí no pessoal em relação a essa negociação. É, ainda não está sacramentado tá? a saída dele para o Bragantino, Red Bull Bragantino. Ainda bem, não está sacramentado ainda, mas, ao que parece, o jogador pressão para sair do clube. Imagino que, né, muito provavelmente pela situação financeira do, do, do clube da, da, de São Januário, é difícil para receber salário, né, e toda essa questão envolvida, mas o jogador, ele, ele segue fazendo a pressão, só que o Bragantino, aparentemente, não chegou nos termos que o Campelo é, gostaria, né, então o Bragantino está oferecendo três jogadores, né, e ao que parece, somando os três, não dá um, é, o Campelo quer ver dinheiro, o... O Red Bull Bragantino aparentemente não está disposto a tirar essa grana do bolso, é, então está enterrada a negociação. Esse jogador pressiona para sair e a princípio, né, é, o, o, o Campelo não bons olhos o formato atual é, da oferta do clube de Bragança Paulista. É, então é um, é um é uma certa esperança para a torcida Cruz Maltino, porque o Raul, novamente, né, como eu falei semana passada, é, dentro desse elenco, né, desse plantel que o Vasco hoje possui, ele certamente tem lugar entre os 11 é, principais jogadores do clube. Então, fica a esperança. E, Será que e o Vasco tomara, não está né... tentando
2: subir essa, esse valor aí, não, Rafa?
3: É, então, Dani, pelo visto, não tem nem valor né? o o Red Bull Bragantino não, não acenou com nenhum valor para levar o, o, o jogador, aparentemente só com essa vinda aí de, de três, Matheus Peixoto, e mais dois outros jogadores que eu não, não me lembro agora, mas eu também nem conheço futebol de, de nenhum dos três para poder emitir então, alguma opinião sobre isso.
0: Bragantino está com dinheiro para gastar, né?
3: Pois é. É clube
0: empresa, né? E, e, e assim, já perdeu o Marrone, né? vai perder quem, né, até porque o Vasco já não tá vivendo uma situação, né, muito legal, digamos assim, já tá, já tá vivendo uma situação complicada financeiramente, será que pode, é... podem sair outros
3: jogadores? Olha, é... é possível, né, ainda tá em aberto a, a negociação pelo Guarim, que é outro Jogador fundamental para esse, esse elenco, né? Ele, ele é um jogador de nível internacional, assim como o Germán Cano, né? É, mas eu digo, ele é ainda mais importante, né? Tudo bem que o Cano, sem o Cano, não tem gol, mas é, o Guarim, ali para o meio-campo do, 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 do time, ele é de uma importância assim, salutar, porque. É, é a campo que ele dita a temperatura do jogo. Né? Ele tem essa característica, ele tem é, uma capacidade técnica e tática é, do nível de ditar o ritmo do time. Né? Ele é meio que a, como se fosse a coluna vertebral ali do, do, da equipe. É, a ausência dele prejudica muito, não só a qualidade final do futebol, mas como também até a formação de, de futuros talentos do clube. Porque a gente sabe né, que, que esses jogadores da base eles são, é, têm talento, mesmo os que possuem um talento diferenciado e tudo mais, eles precisam da companhia é, de bons veteranos né, para galgar os passos de espera. Né, sem um, um tempero de experiência sem né, o caminho das pedras, sem o conhecimento desses atalhos, esses talentos eles ficam cada vez mais brutos. né? Então, acaba que outro clube vai pulir esses talentos. Não tem jeito. Né? Então, assim, para o clube colher essa safra, eu acho fundamental a presença desses jogadores. Então, respondendo a sua pergunta, tem o, o, a possível ida também do Guarim, e aí tem Mal familiar aí envolvida que não está tão pública ainda essa questão então ele não sabe ainda se fica, se vai está indefinido é... e o Raul que são as duas principais possibilidades de perda do clube, Marrone já foi um né? é outro jogador em formação ainda, é mais fundamental para o elenco que a gente possuir é... e circulando aí uma notícia de que o, o zagueiro Lucas Alves, que está na Suíça, está é, também despertando interesse, existem conversas. Também não conheço o futebol do Lucas Alves, mas é, pelo interesse do Atlético Mineiro, que também está disputando jogador, e o jogador do Toluca do México, imagino que seja um valor é, razoável né, que, o, que o jogador possa adicionar ao clube. Né? então é... as notícias do clube mais importantes eu diria que são essas né passo a bola aí para os amigos
0: tá certo e então né é, a gente como eu como flamenguista fico muito triste por tá falando mais uma vez de Jorge Jesus né o mister saiu o Flamengo tá procurando outro técnico Está indo agora, é, hoje almoçou lá com o Carvajal, né? A gente, como flamenguista, a gente gostaria muito que o nosso, o nosso time estivesse é, começando o Campeonato Brasileiro com um técnico, né? E o, o, o Flamengo está procurando na Europa, está né? procurando é, fora, não, tá, não, não quer mais saber de um, de um técnico aqui do, do, do país, né? E aí a gente está vendo que o, o, Carlos, o Carlos Cavarral ele é um cara... Ele é um bom técnico, né? Levou o Rio Ave para a Liga Europa, é, que não é, não é um time de tanta expressão lá em Portugal, mas, né? enfim, quem sabe, pode ser que pinte outro português no Flamengo, né? Será que vai ser positivo? É, aí é que tá né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas... O Flamengo tá fez um tá fazendo um catado de outros técnicos né é, lá de fora para depois selecionar né?
3: Okay, e... Pode Oi? pode existir uma coincidência aí que talvez você não saiba é, hum. que pode ser interessante para vocês hein? É, o Jorge Jesus inicialmente teria sido sondado pelo Vasco né antes dele ir para o Flamengo na época que o Vasco procurava é um treinador também, é, no ano passado, início do ano passado. E segundo o Levenciano, que, é, que é um candidato é, a, a presidente do Vasco, no fim do ano, é, o Vasco teria sondado também. Então, se tudo isso for verdade e o Flamengo pegar o Carvalhau, é uma, é uma boa indicativa. Né? O caminho... O ca mim o <risos> segue sendo seguido, né? Será que,
0: será que outro português vai descobrir é. o Ninho do Rupo,
1: oh, uma, uma, Uma... eu ouvi dizer que quem estava em negociação com o, o, o assessor Domenech. lá do Guardiola... Domenech... Que Eu acho que pode ser uma boa opção, porque é um jogo... É, que flui de toque de bola rápido, né? Parecido assim com um pouco com, com o que o Jorge Jesus é, implementou, conseguiu implementar no Flamengo. É, agora eu queria fazer um comentário pro meu amigo Rafael Martinelli que eu não posso deixar é, de comentar o ânimo dele com a nova camisa do Vasco. Até acredito que a camisa possa estar bonita, mas ele associar que a camisa é parecida, cara o que ganha o título não é a camisa só não, tem precisa ter um recheio dentro. E eu acho que os jogadores naquela década de, de, de 90 e tal, do, daquele Vasco, que tinha um timaço né, com o Juninho pernambucano, Edmundo, Romário e tal, né, e agora a coisa está um pouco mais difícil. Né? É Meu claro que se, se, o, se o Ramon e o, e o Guarim ficarem, eu acho que qualifica um pouco mais o elenco. Né? Mas, é, enfim, é isso. Agora o só Vasco, você... eu acho que é um bom, um, bom, um bom trabalho, assim, eu acho ele um bom técnico, cara. Eu acho é, que ele. Conhece... Né? Tá tirando leite de pé. O... o Ramon tá tirando
3: ah. um leite de pedra. Ô, Serginho, Serginho, ah. você, não tem, você não tem o direito de me tirar essa esperança. <risos> não, é só para lembrar o
1: amigo, né? Entendeu? <risos> <Não, risos> é, é o recheio. A do, ó, a do Fluminense ficou linda. A camisa do Fluminense nova, ó, comprei, pô, também ficou muito bonita. As cores, sabe, o, o detalhezinho na gola, o negocinho branco na manga aqui e tal. Mas o problema é o recheio,
3: cara. Esse aqui é o problema. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É. Mas em tempos de, de vacas magras, meu amigo, a gente se apega <risos> é.
1: Exatamente. É. Eu, eu já tô torcendo aqui pelo Calegari na, na lateral. Que eu acho que o Fluminense precisa de dois bons laterais e espero que o nosso técnico Leonese Helmans abra os olhos e faça o time jogar, tem algum esquema, né? Porque o que eu vi contra o Botafogo não me animou, não, para o brasileiro.
0: E aí, não, é não. aí que a, gente, que a gente já entra já no, no, nesse assunto já do jogo, né? Entre Fluminense e Botafogo. Você até meio que fazer uma brincadeira, é, que você estava falando que o. O, o, o Odair não conseguiu acertar o time. Que o, que o Odair está viajando na maionese? Você, você acha que, tá, que o negócio está tá, tá ruim para ele? O que está que
1: acontecendo com o Odair? Olha, eu acho que o Odair é aquele técnico que, ah. que ele faz aquele feijãozinho com arroz, que eu acho que com a chegada do, do, do Jorge Jesus no Flamengo, né, com o São Paulo... Olho, o trabalho que ele fez no Santos, o próprio Luxemburgo agora, no, 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 no Palmeiras, eu acho aquele técnico do Corinthians também um bom técnico. né? Eu acho que eles têm trabalhos diferenciados em relação a outros técnicos. Eu gosto também até do Paulo Autório, eu acho, acho ele um cara inteligente, e, e gosto também do... Estou tô, tô gostando do início do trabalho do Ramon, porque é um técnico novo que quer mostrar trabalho. O Odair está naquele meio, meio, meio termo, ele não é medalhão, mas também não é um cara novo, porque ele fez aí um trabalho internacional e tal. É, eu, eu, eu não gosto do trabalho dele da forma como ele joga, com jogadores muito retranqueiros, é, sem ambição de ganhar o jogo, tentando ganhar o jogo numa bola, que nem ele fez contra o Flamengo. O jogo dele é basicamente esse. E aí o Fluminense vai depender muito, porque o Fluminense, eu acho que ele, ele tem um elenco limitado, mas não é tão ruim quanto o futebol que está sendo jogado. Eu acho que o time do Fluminense, na mão de um técnico bom, poderia render mais. Né? Eu acho que tem algumas peças interessantes. Esse, esse Michael Araújo, que entrou contra o Botafogo, fez um gol, é um bom jogador. Né? O Miguelzinho, excelente jogador, só tem 17 anos, é uma das maiores joias da base de Xerém. Tá sendo pouco utilizado, né? O Diniz utilizava mais ele do que o, o Daíra. Né? Esse Calegari lá que fez o
2: gol, foi, gol. foi o primeiro toque bom, na bola dele no jogo. Ele
1: fez o gol, né, Sargento? É, o primeiro toque na bola ele primeiro, deu um chapa, fez um bonito gol. De na base um do 23. Tio, né? é, tem um jogador muito bom também, aquele atacante. Então, assim. Se ele souber fazer o trabalho, usar alguns veteranos e lançando a, a, a moçada aí fazendo revezamento, agora precisa ter treinamento tático, né? o Fluminense precisa ocupar melhor os espaços, sair com mais velocidade, o Fluminense é um time muito lento na saída e tem jogadores rápidos que podem sair em velocidade. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esquema de jogo e até agora o Odair ainda não deu esse esquema de jogo. Né? É, e yeah. o, o, o jogo foi ingrato para o Botafogo também, né, Daniel? Muito. O Botafogo criou mais. Criou, criou, o Botafogo criou três chances, perdeu um pênalti, para você ter ideia. Perdeu o pênalti, é, o... É, teve aquela bola na trave, que aí foi o mérito do atacante, que fez uma bela jogada, deu um lençol e... e, e coisa. Quase um gol para treino Fuscas. E, e teve aquela bola embaixo do gol, é, que, 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 que o Daniel está lembrando aí, que o, que o Calegari, esse garoto da base, que entrou no lugar do Gilberto, conseguiu tirar numa, numa belíssima jogada. A gente fala muito dos gols, da jogada é bonita, mas... Quando um, um, um defensor tira uma jogada da forma como ele tirou aquela, eu gosto de ver também, porque eu acho que isso faz parte do futebol, né? A gente só valoriza normalmente o gol, o atacante. Mas aquilo ali é para ser comemorado como um gol. A bola estava a um foi, palmo foi, dali. Foi, e, cara, foi uma jogada possível. bonita,
2: né?
1: Ah, é. é foi uma jogada bonita. A profundidade do Honda ali, você
2: vê que o jogador tem qualidade, né? Também, né? para quem está desconfiado do Honda eu acho que foi uma boa contratação do Botafogo. E até, tomando a palavra do Serginho, se me permitir, sobre o jogo, é, eu eu acho assim, primeiro de tudo, o Botafogo é um, é um time que fora de campo tá sofrendo, né, de repente, mais até do que o eu... porque... A dívida, né? De mais de um bilhão é a maior dívida entre os clubes, né? É um time que sempre que sobra uma receita ali, a justiça vai em penhora. É, tá difícil o Botafogo respirar, né? E o, o Montenegro com, com a diretoria ali, o, o presidente Mufarregi, toda a diretoria, o, o alto-hora ali na, na frente do futebol, eles estão tentando arrumar a casa se a torcida. Ficar logo no início perdendo a paciência, vai fritar, provavelmente o técnico cai numa situação dessa, né? Você perde aí três partidas é, iniciais do Campeonato Brasileiro, dificilmente o Paulo Autuori continua como técnico. Eu tô dando uma opinião aqui como torcedor, óbvio, né? Acho que seria muito ruim para o Botafogo se perdesse o Paulo Autuori, a não ser que contratasse alguém que desse é, continuidade a essa filosofia que ele tá implantando no clube, e que ele, de repente, ficasse aí como um gerente, um gestor de futebol, porque a gente sabe que ele é um cara com qualidade e está ali no Botafogo, não, não pelo dinheiro, né? Ele está ali realmente... Tu, ele um é muito identificado, é. Né? Muito
1: bom. E, o... é, é.
2: e sobre o jogo, eu acho assim, eu, a impressão que eu tive é que o Botafogo entrou um pouco mais de vontade assim, de mostrar jogo, né? O Fluminense... Desanimado, né? É, parecia que não queria muito a, a partida. Por isso que eu acho que o Botafogo dominou daquela maneira. O, o Pedro Raul ter, ter perdido pênalti, ter perdido oportunidades ali também, eu acho que isso aí, na hora, né, nessa hora, acho que foi, foi a hora certa para acontecer, porque é um, eu estava até brincando com, com colegas, é, com amigos do, do, do Grupo Alvinegro, falando que o, o Pedro Raul é. é é o André Lima, né? o novo André Lima do Botafogo, mas é uma brincadeira assim, porque você vê que ele tem uma, uma qualidade técnica a mais ali do, 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 em comparação ao André Lima mas perdeu o pênus, perdeu um gol também ali que o atacante não, não deveria perder e o jogo poderia ter sido 3x2, o Fluminense também perdeu um gol ali também de cara no primeiro tempo, Eu acho que um, um placar maior de repente até um empate, mas eu acho que esse jogo seria, o um, placar mais justo seria ali 3 a 2 com o Botafogo, de repente, mas isso no futebol não quer dizer nada. Como observação aí da, dos jogadores, eu acho que valeu muito mais, assim, pro, pro Alto hora do que pro, pro Odair, o Odair já conhece esse time, já jogou mais, né, já rodou mais, e o Botafogo tá se montando, ainda vem aí quatro peças que, que não jogaram, que teoricamente é, ser, seriam titulares, né, tem o o Foster, o, é, o Vitor Luiz, o Calu, eu estou esquecendo de alguém, mas enfim, é, o Botafogo vai sofrer, gente, eu acho que o Botafogo vai sofrer no início do campeonato e torcer para conseguir aí nas dez primeiras rodadas, ficar pelo menos ali no, no meio da tabela, para ter um final de campeonato aí mais tranquilo e de repente uma arrancada aí no final para conseguir algo melhor. É, e tem o e, jogo, além desse... Pode,
1: pode falar, por favor, Serginho. O Botafogo vai estrear contra quem, o, o Daniel?
2: É. Acho que é o Bahia, Serginho, mas eu até ia falar uma, também o um destaque do o Botafogo rescindiu o contrato com o meia Gabriel Cortez, né? Que é fatoriano, enfim, ele é sul-americano, não é brasileiro, é, já Pô. parece que já estava descontente no clube, aí fez uma live é, exaltando o Flamengo, parece que forçando uma, uma barra para sair, né? O Autori já... Bahia fez, no Rio... Né? Aí o Autório já tinha dado declarações dizendo que não queria mais esse tipo de jogador no clube, aí ó, alguns veículos de comunicação grandes aí é, botaram a imagem assim, da, do, do Calu e do Ronda atrás, assim, uma foto do Autório na frente, dizendo não quero mais jogadores, medalhões, tipo assim, uma, tipo uma fake news, assim, né? É, e não, é, não era para esses jogadores o recado, o recado aí foi, era para esse cortês que não sei aonde ele vai jogar agora, mas provavelmente não vai jogar num grande clube brasileiro, tá aí queimando um, uma chance, né, o Botafogo nos últimos anos tem servido de vitrine para jogadores é... no, no estilo dele, né, enfim. É, Sem contar que o Botafogo... o Botafogo também contratou muitos, muitos sul-americanos que não deram certo nos últimos anos, a gente tem experiência legal com o Louco Abreu, com o Herreira, com o Carly, mas também teve muita gente ruim, teve Escalada,
0: hum. Zébalo.
2: O Botafogo teve uma galera aí, meu amigo. Que... Não, jogava nem não o vindo na terra aí fazer nada.
0: Botafogo, não. não foi só o Botafogo, não. Mas antes da, gente, antes da gente falar sobre os primeiros desafios no brasileiro, dos quatro grandes, né? a gente é, gostaria de, de, de trazer essa discussão para vocês de que, o que, que vocês estão achando? O, o futebol está começando, recomeçando, né? Agora, né? Vocês acham que os, os poucos jogos que a gente pôde acompanhar, pôde assistir, estão sendo muitos, né? Eu vou, primeiro vou pedir o, o, o Rafa para falar um pouco sobre isso. Vocês acham que os jogos estão sendo um pouco mornos? Um pouco assim, está deixando muito a desejar?
3: Ó, oh, Kevin, é, é uma pergunta extremamente complexa, né? Porque só só a gente parar para pensar que a gente está vivendo pela primeira vez na história um período de paralisação de quatro meses, né? É, sem sem a prática é, do futebol. Então é muito difícil a gente a gente se certificar né, de que o, o, o futebol jogado anteriormente ele vai voltar a ser jogado é, com a mesma dinâmica, com a mesma performance né, de, 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 de antes da pandemia. É uma realidade completamente nova. É, mas assim eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi no Fla-Flu. É, eu achei, eu achei assim, jogos brigados, jogos disputados... É, com uma qualidade técnica razoável. Pelo menos os dois primeiros jogos. É, o primeiro, o Flamengo mal, desinteressado. Fluminense interessado, jogando relativamente bem. O segundo foi o melhor dos três. Né? O primeiro da final. O é, Fluminense jogou muito bem. E o Flamengo né, usou ali as armas que tem à mão. Mesmo com... Um, um interesse relativamente reduzido, é, mas usou as armas tinha a mão e resolveu a parada. né? O segundo jogo foi o, o segundo jogo da final foi foi mais complicado, mas aqueles é a gente sabe que o a finalíssima tem sempre ingredientes ali um pouco diferentes, né? Então às vezes não é um jogo bom realmente, é um jogo que guarda outras características. O Flamengo amarrou demais o jogo no segundo tempo e o jogo foi bem ruim. Da, da segunda metade do segundo tempo até o final. É, mas olhando os jogos lá fora, na Europa, né? É, é outro esporte. Na minha ah, opinião, é que. Mas esse time torna, do Flamengo
2: aí sabe amarrar o um um jogo esporte. também, né? É,
3: Sim,
2: não, não é. um time que sabe atacar, não. É um time, contra... faz, um time que faz jogo duro. Ponto livre, tá você reclamado. vê que amarrou também direitinho o jogo. É um time é uma que uma sabe se defender bem pra caramba. É.
3: Ah, Sim, o Jorge, é... às vezes, ele às vezes só reclamava do, do, do time adversário, de amarrar demais, fazer muita falta. Mas ah, claro, ele é mestre nisso. Né? depoimentos assim, mas quando ele precisa, ah. ele vai lá e usa, usa também daquela ah. dinâmica. E, cara, ah, é isso. É, faz parte do jogo. Não tem um jeito. Não dá ditado. pra esperar que faço o Fluminense fosse atacar o Flamengo, né?
0: É o um verdadeiro ditado, né? Faço o que eu falo, mas não o que eu faço,
3: né? Exato. Porque,
0: realmente, o, o, o é. mister ele sabia retrancar muito bem. É, quando era a hora... É, isso daí, isso daí é perceptível. Todo, 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 todo torcedor via isso, até mesmo de quem fosse pro Flamengo. Né? Tinha hora que a gente agora, via o Flamengo agora... tão fechado que a gente falava, né, que negócio é esse? Não é o Flamengo que eu tô acostumado a, a assistir o só... Torcedor
3: atacando, que quer é sempre que vai para frente, né? De ataque, sim, sim. Né? Se Mas tem hora que... Melhor Se ataque
0: diz, é defesa. É, zero, é, 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 né? é
3: isso, é 0, 11. É, é isso. Mas só, 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 só fechando o raciocínio em relação à sua pergunta, que eu acho uma pergunta que vai ser recorrente né é, nos próximos meses, é, eu acho que a partir do momento que... Cara, a gente, a gente tem toda uma fisiologia e biologia por trás que cuida das nossas emoções, das nossas reações e tudo mais. É, a partir do momento que o, o atleta ele não tenha mais 50 mil pessoas ali no cangote, seja apoiando, seja né, torcendo contra, as reações químicas que acontecem no corpo do, do sujeito, elas mudam. Né? Então, se torna outra prática, se torna outra realidade, porque você não vai ter ali aquele cara correndo, eventualmente, numa velocidade que ele não iria correr, se não tivesse ninguém gritando para ele correr. Então, você tem diversos fatores ali que vêm de novo em jogo é, trazendo uma nova roupagem para o esporte, para a dinâmica de jogo em si. Né? Então, assim, a minha opinião é que a, a sensação que dá é que é outro esporte que está sendo jogado, por mais que a gente saiba que tem 22 pessoas em campo, a bola, juiz, bandeira e tudo mais. Então, é, essa é a minha percepção, vai ficar sempre com aquele gosto amargo, né? Por mais que seja um Manchester City-Liverpool, vai ficar um gosto amargo, de não ter a torcida do Liverpool cantando ali o Neville Walk Alone, entendeu? É, é, infelizmente, infelizmente. É, pois é, Serginho.
1: Fala. Não, não eu estou falando, realmente eu concordo com o Rafael, é diferente mesmo, né? Agora, pegando o gancho aí do tema do brasileiro, eu fico preocupado com o Fluminense, porque nós vamos encarar de cara o Grêmio no Olímpico, depois nós vamos pegar o Palmeiras e depois o Internacional, que eu considero Grêmio e Palmeiras, Grêmio e Palmeiras vão brigar pelo título e o Internacional vai brigar ali por uma vaga, na, na, pelo menos na Libertadores. É, e nós vamos pegar vou... esses três jogos, de cara, e sendo que o Grêmio é fora, mas o Inter e o Palmeiras são aqui no Rio, mas assim, eu não, não vou nem levar em consideração o fator campo, porque, cara, quando você tem o Maracanã vazio, o Estádio Olímpico do Grêmio vazio, o Beira Rio é. Internacional vazio, o Engenhão vazio, o São Januário vazio, é campo neutro, vocês concordam? Não tem torcida é, eu ninguém, não ajuda nem atrapalha porque você vê
0: é, é, olhando no, no, nos primeiros desafios de, dos quatro grandes do Rio não tem jogo fácil não porque é, é, o Fluminense pega o Atlético Mineiro, é, o Flamengo pega o Atlético Mineiro né o Palmeiras pega o Vasco né o Vasco pega o Palmeiras no caso né o Botafogo pega o Bahia e o Grêmio pega o Fluminense não tem jogo fácil não né e aí tipo assim é, infra, é, o Flamengo vai jogar em casa o time que vai enfrentar o Flamengo não vai ter aquela torcida do Flamengo cantando, apoiando. Não vai ter aquela. O cara não vai, não vai sentir o arrepio. Que tipo assim, eu entrei no Maracanã eu tô contra o Flamengo ou então entrei é, no Olímpico tô contra o Grêmio, né? No caso é, é, são é como você mesmo disse. É, é, é um jogo neutro, é um, é um campo neutro porque você só está num lugar que não é a sua casa. Não tem nenhum outro, nenhum outro tipo de pressão, né?
1: Eu considero jogos sem torcida praticamente jogos em campo neutro. A única vantagem do time que joga no campo é que ele conhece melhor o campo, está é. mais acostumado, mas assim, é campo neutro. E, teoricamente, o campo neutro, eu acho que acaba favorecendo as equipes até mais bem qualificadas, porque o campo não é um fator de desequilíbrio. Porque, da mesma é, forma é claro. que o Flamengo, no Maracanã... Pode jogar cheio, ah, o Flamengo fator torcida, mas às vezes ele vai jogar contra o Palmeiras no Palestra Itália, ele vai jogar fora contra outros times que vão ter torcida e tal. Então, assim, o, 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 o campo ajuda quando você é mandante. Mas quando você é visitante, é, entendeu? Ele está te prejudicando. E quando você está colocando todo mundo neutro, está todo mundo igual, né? tirando o fato de que, na minha opinião, futebol sem torcida é, não tem nem muito sentido, porque a essência do futebol é a torcida, e a gente vai estar comentando que jogos sem torcida, a gente vai torcer pelo, 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 pela televisão, pelo, pelo, pela internet, etc e tal, não é a mesma coisa? É, é, do, do que o clima, né que o Rafael falou da torcida cantando e tal. Então, assim, é, é, eu acho que o campo neutro, ele vai favorecer, é, pelo menos teoricamente, a equipe mais qualificada. Né? E quais são as equipes mais qualificadas hoje, em termos Flamengo, nós temos Flamengo, Grêmio, é, Palmeiras, e o Atlético, que se reforçou bem, e tem um belíssimo técnico, né? E o resto ali, abaixo, e eu acho que ali, desse segundo pelotão, é muito parecido, né? Então, eu, o meu medo é que, o, que o, eu espero que esse ano o Fluminense não brigue mais uma vez, né? Para não cair, né? Que, o, que a gente fique lá, que a gente tenha, pelo menos, ambição de tentar uma vaga na Libertadores, a sexta vaga que seja, eu sei que é difícil, é, mas o clube grande, ele tem que ter ambição, né, e o Fluminense tem alguns jovens jogadores, tem alguns bons jogadores, mesclando com, com, com alguns veteranos, eu ainda acredito que o Fred possa jogar bem, ele faz gol, ele não vai poder jogar todos os jogos, né, mas ele faz bem, eu acredito em jogar bem, mas ele também não vai jogar todos os jogos, nem uns 90 minutos, o cara fez 39 anos outro dia, no segundo tempo ele não aguenta mais, é notório, mas você podendo substituir, usando, usando esses jogadores de velocidade com esses veteranos, eu acho que o Fluminense pode fazer um bom papel. Agora, o técnico tem que dar um esquema de jogo, tático de jogo. Né? Ele não pode é, ficar dando rachão e o time se virar lá. Ele é bem remunerado para fazer o time jogar. O Essa é a minha pelo opinião. Tempo, né? Né? O Fluminense, pelo é, treino, Fluminense vai pegar três pedreiras. É, Grêmio, conta... Palmeiras e Internacional. Eu espero que para mim, se a gente conseguir fazer quatro pontos, uma vitória e um empate nesses três jogos, eu vou tá, dar meu. graças a Deus. Porque é. se a gente fizer três derrotas, você é. já entra no campeonato depois da terceira rodada no, na zona de rebaixamento com zero ponto. Pô, aí tem que começar a correr atrás, entendeu? É, enfim, é isso. Acho que o Fluminense vai precisar dar sorte nesses jogos e espero que o Odair tem muito tempo, tem um amistoso com o Botafogo acerte o time, né? para que a gente possa fazer um bom papel. Por outro lado, jogar as primeiras rodadas contra esses times melhores é melhor, porque eles ainda estão começando a treinar, eles ainda não têm o esquema de jogo. O Palmeiras não jogou bem outro dia contra o Corinthians. Né? Então, assim, é, ainda está em ritmo de... Estão né? começando agora. Então, é, talvez seja uma oportunidade. Agora é, é complicado. Pegar essa, essas, esses três de cara é complicado. O
0: Botafogo pega o Bahia, né, Daniel?
2: O Botafogo pega o Bahia Atualmente tem investimentos maiores do que o, o time da Estrela Solitária, né? Quem diria? Embora o Bahia também seja um dos grandes clubes brasileiros, né? É, sempre esteve ali é, abaixo do Botafogo na, em termos de receita. O Bahia esse ano bem mais forte, pelo menos na, no papel, né? O Botafogo. Se conseguir um empate nessa primeira rodada, não, não acho ruim, não. E sobre o, o, o lance da torcida, eu, a gente tinha até comentado esse assunto em outra oportunidade. E eu tinha falado que, que achava que o Flamengo era beneficiado com, com estádios vazios. Assim, é, é óbvio que financeiramente o Flamengo é o mais prejudicado, né? o time que tem maior receita aí de torcida, mas eu, é, é pelo argumento que o Serginho falou que eu também acho que o Flamengo teria teoricamente uma vantagem aí, porque é um time mais qualificado e a gente sabe que em casa os times que brigam pelo título têm obrigação de ganhar todas as partidas, né? quem briga por título não pode perder ponto em casa. E, essa, e a diferença tá sempre nos jogos fora, e de repente, com sem torcida, o Flamengo acho que ainda pode ter ainda mais facilidade de, de, de ganhar os jogos fora por conta dessa, desse campo teoricamente neutro aí, né? É, é. Mas eu, acho que... eu, eu, acho, eu acho que o Botafogo vai começar com dificuldade, porque o, o que apresentou no, no, no jogo do Fluminense não está não com cara de time, não. E o Fluminense no primeiro jogo lá do, na semifinal contra o Flamengo dava a impressão de que o Odaí tinha acertado o time, né? Acertou um esquema, deu uma cara pro time. E essa impressão se perdeu nos no últimos três jogos do Fluminense. É, ficou uma impressão ruim aí, eu acho, que do, do, dos times do, do, do Botafogo e do Fluminense. Apesar do Fluminense ser ganho, o Botafogo ter criado oportunidade. As torcidas acho que ficaram preocupadas aí com esse amistoso.
0: Vamos ver o sábado que vem aí. Bom, até porque né, o, o Botafogo vai jogar novamente contra o Fluminense. Né? Mas você não acha que é, eu vou até voltar nessa situação é, do fator torcida, né? Tudo bem, eu também acho que o Flamengo fora de casa vai ter mais facilidade. Mas ao mesmo tempo os times que vão jogar contra o Flamengo no Maracanã também vão ter mais facilidade? Você não acha, não?
2: É, né? é, é difícil mensurar, né? Como o Rafa disse, a gente vai, vai ver o que vai acontecer. É... Eu acho que o, o time superior sempre leva vantagem, né? Independente de estádio cheio, estádio vazio, né? E é, um, é um outro esporte que a gente vai assistir. É... Não, é, é triste, assim, eu acho, né, o futebol perde, sei lá, 50% da graça jogado dessa maneira, parece que é um, a gente está assistindo um treino, né, eu lembro, assim, Copa do Mundo, quando o pessoal ficava transmitindo o coletivo da seleção, assim, parece, parece um negócio meio assim, né, você tá vendo ali um treino, é... Vamos, vamos torcer para isso acabar, né, gente? Para a gente daqui a ano que vem já ter uma vacina e a gente poder dar para torcida de volta no estádio. S Senão, só, vai... que,
3: só, só que nessa época aí a gente viu o treino do Ronaldo Fenômeno. Do é, de...
0: <risos> é. É. É, é. é, difícil, né? Vida difícil, né? Pois, pois é, é. é. Se, se, se
2: transmitir o treino do Flamengo, lá o Flamengo contra o time reserva, deve dar um, um jogo melhor vai do ser que o Botafogo Fluminense do último sábado. Deve ser mais disputado, <risos> inclusive, que a galera ali deve estar tá, né, se mordendo para pegar uma vaguinha de titular ali.
0: Bom, o Serginho tava falando de pedreiro, mas o Vasco vai encarar uma gigante, né, ô Rafa?
3: É, rapaz, vamos, vamos pegar o Palmeiras no Allianz Parque, é, um jogo sempre encardido, né? A última vez que, que o Vasco esteve por lá foi um empate é, gloriosíssimo, né? É, todo mundo esperava uma goleada do Palmeiras e, e o Vasco conseguiu tirar lá cartola um empate, fazendo um o primeiro, primeiro gol. É. É. Mas é um pouco isso. O Palmeiras também está um pouco desarrumado. Está um pouco desarrumado, não é, não é mais aquela máquina, o né? Dudu foi embora. Eu vou te ser sincero, eu acho que essa confusão toda de pandemia, essa paralisação é enorme né? que a gente enfrentou, ela vai dar uma certa nivelada por baixo nas equipes. É o que eu acho. Tá? pode ser que eu esteja redondamente enganado mas é, o fato né, dos times terem tido tempo para fazer uma pré-temporada maior né, algo que sempre se questionou muito aqui no Brasil né? ah, não temos tempo para fazer pré-temporada tudo mais agora esse tempo existe a questão é como usa um tempo né? é, o Ramon por exemplo né, teve a, a, a o Vasco teve a graça de Deus de ter, durante a pandemia inteira, né, é, o Ramon como técnico. Para Minimamente, tudo bem, não treinou a pandemia inteira, mas ali no, no, um mês para o primeiro jogo oficial, pegou a equipe, deu uma nova cara para a equipe. Né, é, também é aquela história, né, pegar uma casa desarrumada... E arrumar uma cama e botar um copo limpo na pia já faz uma diferença danada, né? Quando você pega uma casa arrumada, é mais difícil. Né? Pegou a casa desarrumada em todos os níveis pelo Abel e conseguiu fazer ali um feijão com arroz. E a torcida já, já olha com outros olhos. Né? Mas o, o, que eu, o que eu queria até provocar vocês aqui era o seguinte. Nesses dias, eu vendo uma resenha na televisão antes do primeiro jogo do Corinthians contra o Palmeiras, é, muitos provocavam, ah, se o Thiago Nunes perder do Palmeiras, vai ser demitido? Não vai ser demitido? Aí eu comecei a pensar, pô, gente, mas os caras ficam quatro meses parados, né? É, aí depois, um mês aí em treinamento, e, e o clube tenha a, a brilhante é, ideia de demitir o técnico se, se ele perder é, um jogo. Não existe. Não é Seria
0: só um, uma... um jogo. Foi o que o Daniel falou. Não é só um jogo. É um clássico.
3: É. Não, mas não, não, não faz sentido, cara. Só, não. Pô, São meses e meses ali que você poderia ter negociado com outro técnico. Trazido é. e tal. É. Aí o cara...
0: Não, 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 tem, não tem como. Infelizmente a gente vive num, num país que tem é, como cultura no futebol. Ah, o cara é, perdeu X jogos, manda o cara embora. Como se às vezes tivesse ah, a metodologia do cara não encaixou. Beleza, isso pode acontecer, a gente sabe que acontece. Mas perder um jogo. Tchau. É, é,
3: é complicado. É muitas vezes aquele time né pequeno né pequeno entre aspas ali no brasileiro o cara tá fazendo um bom trabalho aí né a gente já viu isso algumas vezes Léo, né? um ceará um fortaleza vai lá por termina de repente o um primeiro turno na parte de cima da tabela né seria algo louvável aí vem o segundo turno do campeonato o cara perde cinco partidas seguidas os caras mandam o treinador embora, sabe? É, aí e fica vem, o troca-troca, vem... né? Exato. Então, fica assim, aquele
2: troca-troca. E aí, no é... final do campeonato, parece que é, é mais para mostrar
3: para a torcida do que outra coisa, né? Ah, vou dizer, vou falar alguma coisa para a torcida aqui, vou trocar o técnico. Consigo trocar os 11, né? Vou trocar o
0: técnico.
3: <risos> é, os jogadores são 11. E o, o
0: técnico é um só, né? Aí mais, é fácil. mais fácil. Bem mais fácil. Bom, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro uma pedreira, porque o Flamengo está nessa situação, não sabe se vai começar o campeonato com o técnico, não sabe quem que vai vir, não sabe o que, que vai acontecer, e o São Paulo ele lá já implementando um, um esquema gigante, já está já, já, já tá implementando um trabalho bacana no Atlético Mineiro, e aí vai, vai pegar o Flamengo o São Paulo não é bobo nem nada até porque goleou o Flamengo no final do ano passado mesmo o Flamengo sendo né, é, já campeão brasileiro enfim o, o São Paulo não é bobo vai o Flamengo sem técnico ou com pouco tempo de um trabalho de um técnico vou te falar que eu não sei não eu tô totalmente assim tô torcendo para que dê empate mas eu tô sentindo um um pressentimento de que o Flamengo vai perder esse
3: jogo. Mas o jogo em casa, Kevin... Primeiro jogo no Maraca. É, tudo bem, não tem torcida, mas... É... Eu não... Mas eu acho que o, que o trabalho do, do Jorge Jesus foi tão bom que ele, ele, ele pavimenta o caminho para quem chegar de uma maneira muito, muito importante. Né? Eu, eu acho que, rapaz, dificilmente o Flamengo... A não ser, esse é o ponto. Se o São Paulo ele fizer um trabalho brilhante no Atlético Mineiro, eu não sei se ele tem plantel para isso, mas se ele fizer um trabalho brilhante, ele consegue fazer frente. Mas, do contrário, eu não vejo nenhuma equipe é, em condições de rivalizar com o Flamengo num campeonato de pontos corridos. Mata-mata, Copa do Brasil, Libertadores, bem possível. Agora. Pontos corridos, muito difícil. É só, se difícil. De repente, é. só se de repente pintar um Abel Braga de novo lá. Aí. Rote,
1: <risos> de... Flamengo. Cara, eu, eu acho que o São Paulo. O, o São, o São Paulo também está começando o trabalho, né? Eu acho que assim, o Atlético empatou agora com o América Mineiro, né? Foi um a um o jogo. É, eu acho que ele está um início de trabalho, então isso também beneficia, de certa forma, o Flamengo já tem um padrão de jogo com um cara que está começando a implementar um padrão de jogo, né? mas eu acho que o Atlético tem, pode montar, assim um time interessante, tem, contratou alguns jogadores, tem um bom técnico, pode fazer um bom brasileiro, mas os maiores rivais para mim do Flamengo, no, em relação a título, no longo prazo do campeonato e tal, ainda são, na minha opinião, é, Palmeiras, e Grêmio. Ah, Palmeiras, são e Grêmio. Palmeiras e Grêmio. O Atlético um pouco atrás. Eu acho
2: que o Inter são talvez
1: Paulo, possa entrar nessa. É, acho que
2: Inter e São, o são Paulo. Paulo. Pode
1: entrar. Ah. Podem entrar, é. Inter e São Paulo acho que também vão para o pelotão de frente. Mas
2: eu acho que nenhum desses tem força para chegar junto do Flamengo no final. É, ainda mais, eu, eu acho que essa situação da pandemia, no final das contas, já vai acho que vai acentuar a diferença, acho que o Flamengo, se bobear esse ano, pode ter até mais facilidade
0: em ganhar esse campeonato, eu acho. É, pode, é... Pare, pode parecer um pouco supersticioso da minha parte, mas quando o Flamengo começa os campeonatos mal, o Flamengo vai bem no final, então, é, eu vou torcer para que seja um campeonato bom no final para o Flamengo, né? Porque <risos> o Flamengo, quando o Flamengo começa a ver um campeonato, não dá certo.
2: <risos> eu, mas pô, você ah, e, tem
0: que ver é, isso aqui, ano passado, acho que perdeu
2: o quê? Três jogos só é, foi, foi. É,
3: foi? Foi isso
2: mesmo. O que, que mal ah, começou eu, eu,
3: eu queria reforçar esse ponto. Eu acho, eu é. acho que Copa do Brasil e Libertadores é, são paradas dificílimas para qualquer clube, né, é, e para o Flamengo esse ano, né, com essa indefinição ainda de técnico, eu acho que se torna um pouco mais complicada a parada, né, enfrentar um São Paulo no mata-mata, enfrentar um Atlético Mineiro arrumado no mata-mata, enfrentar um Inter, um Grêmio, né, por mais que o Grêmio tenha tomado de cinco quando veio aqui, é, Como é que passada. vai ficar esse
2: calendário no, no final do ano aí de Libertadores, Copa do Brasil? Porque isso também às vezes pode prejudicar um time que está em várias frentes, né? Às vezes um Tem time está do... tá bem na, na, na não, Libertadores. O, aí, o brasileiro
3: né? é de 3 em 3 dias. A média de, de jogos, estava vendo aqui, de 3 em 3 dias, na média, até o final Porque do provavelmente ano. O, é... o
2: Flamengo, seguindo na Libertadores, vai botar ti, um time para jogar a Libertadores e outro time para jogar o brasileiro. Vai ter Esse ano não vai ter jeito. Vai ter, vai ter que utilizar a,
3: em... é, 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 o time
0: A e o time B, digamos assim. É, o Flamengo o time, é. pode fazer isso, né?
2: É, ano, ano passado, passado,
3: tem time, tem time ano passado isso. o Mister não adotou essa estratégia, né? Ele, adotou, ele, não. ele repetiu Exato. muito, Exato. Né? colocou a mesma
0: escalação sempre, é... ou quase sempre, né? Mudava uma peça aqui ou outra ali, mas é, 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 o miolo era aquele, aquele ali direto. Agora,
2: Kevin, deixa... e hoje sai uma notícia aí que o Mister está querendo levar o Diego Alves para o Benfica.
0: E isso aí procede? Tem é... de liberdade, não sei. Então, rapaz, eu, não, eu não, não, não vi nada aqui quanto a isso, não. Embora eu escutei alguns comentários, né? Tomara que seja um fake, né? Porque o Flamengo custou para ter um bom goleiro. Porque... É, vinha muralha que não era muralha nenhuma era, era isso próprio... que eu ia falar pois é o próprio Felipe que, que foi do Flamengo que chegou sendo um bom goleiro mas é, começou a falhar muito né? o próprio Paulo Vitor que é um bom goleiro mas deixou muito a desejar mas assim, se levar né, a gente vai ficar triste porque o cara é muito bom o goleiro é muito bom é, mas assim a gente a está gente bem servido de goleiro na nossa base a base do Flamengo sempre fez muito é, sempre fez bons goleiros né? você vê o César que, que, que é, que é reserva ele é muito bom goleiro mas é, a gente torce para que seja um fake porque não, não dá para perder o Mister e, e, e o Diego Alves na, 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 na mesma na mesma é, temporada não, não tem como né
3: Bom, Bruno Henrique, Bruno Henrique, aquele boato também, Bruno Henrique, Gerson, se acabou, segue... É, o, o Gerson,
0: o, o Bruno Henrique acabou, não estão falando mais de Bruno Henrique. O Gerson que estava naquela de ser, de ser negociado e tal, mas acabou esse burburinho, né? A gente torce para que continue assim, né? Porque, assim, o time do Flamengo tem bastante, tem muitas peças, mas é... Se, se fazer o time A e o time B para conseguir seguir nessas nessas é, competições é preciso ter esses jogadores são jogadores importantes
1: né? é, só um jogadores... detalhe é. quando você fala a gente torce você está se referindo a você os torcedores do Flamengo né? <risos> eu estou <risos> torcendo para é, é, levar é. o Diego e o Bruno Henrique eu torcendo que ele embora. A gente,
0: a gente, a gente aqui, mas. A gente, a gente já sabe que vocês estão torcendo para desgraça, né? A gente já sabe que isso. Bom, vamos é. então, final do programa, né? Já são 8 horas da noite. Infelizmente, a gente tem que finalizar, né? É uma resenha interessante, uma resenha muito legal. É... Vamos então fazer o nosso, o, o, fazer o, dar os nossos palpites, né? Até porque Botafogo e Fluminense se enfrentam de novo, né? Vamos, vamos ver quanto que vai ficar o jogo aí é, do próximo sábado aí, Rafa. Quanto vai ficar?
3: Olha, rapaz, é... palpite é aquilo, né? Quem tem boca dá o que, dá, dá o que pensa, né? É... Vamos de 3 a 3 para ser um jogo divertido, então. 3x3, a 3x3, a Daniel. Cara, eu acho que
2: vai ser 3x2 Botafogo. Botafogo vai fazer os gols que não, que não fez. O Fluminense também vai fazer uns golzinhos que tem uma molecada boa ali de, de bola. 3x2 Honda... Botafogo. Será que o Honda. Acho o que o jogo, Honda vai fazer um. jogo passa aonde, senhores? jogo Mas passa a TV, talvez passe, no... né? É, a TV a TV, a TV também. Eu acho que é, vai ser 3x2 do Botafogo, um do
0: Honda e
1: 2 do Pedro Raul.
0: Eita, tá confiante. E aí,
1: procede isso, Sérgio? Olha, eu não sou do mesmo palpite, não. Mas eu acho que o... Eu acho que o jogo vai ser um jogo equilibrado. né? O Botafogo jogou melhor o primeiro jogo. E eu espero que o nosso Helman lá, o Maionese, Faça o time jogar melhor, né? Então, com essa esperança, eu acho que o Fluminense vai ganhar, o jogo vai ser duro. É... Vai ser 2x1 o um, Fluminense. Vai ser um, 2x1. Eu acho que
0: esse, que esse jogo vai surpreender muito. É, assim, eu. Eu acho que vai dar 2x1 um, Botafogo. De virada.
3: Eu acho. O... o... Ô, Serginho, ouvi ou, ou hoje o Galo cantar aqui dizendo que parece que Ganso estaria com malas prontas para o Fortaleza, para trabalhar com o Rogério Ceni. E aí? É, é, é um já vai tarde? É um não vá? É, um, é trocar de tricolor?
1: O Ganso, o Ganso sem dúvida, não, não rendeu o que se esperava dele. Né? Um jogador tecnicamente muito bom, mas que que ele entra em campo meio sem aquele tesão de vencer. Ele até fez algumas boas partidas no início. No, no Brasileiro, do ano passado, ele jogou é, umas boa, partidas né? segundo volante. É, fez algumas boas partidas, mas de um tempo para cá ele está muito desmotivado. E eu Sim, acho que às sei. vezes para ele mudar de áreas pode ser bom, né? E, e assim, ir para o Fluminense dar uma chance para a garotada. Agora eu acho que se ele pegasse um técnico, ele jogou, ele, ele jogou bem com o Diniz, né? que fizesse ele jogar de segundo volante, que desse uma motivada para ele e tal, ele, ele tecnicamente, ele é um bom jogador. Ele lança umas boas bolas, ele tem visão de jogo. Agora, para ele ficar ali no meio campo, é, dando um toquinho para o lado e para trás, né eu não gosto de jogador. Eu acho que o jogador tem que tentar, tem que ousar. Eu errei, mas eu tentei driblar, tentei fazer o gol. Tem... Jogador medroso, que, que quer se livrar da bola, tipo assim, ah, é mais fácil você tocar para o cara do lado que você não se compromete, né? Então, assim, eu, eu gosto... E ele, eu acho que é um jogador que tem que tentar a jogada mais aguda. E ele, ele arriscava muito pouco. Então, ele precisa, talvez, talvez, se isso for verdade, é, mas eu não sei. Tem muito boato aí. Não sei se isso procede, não. O Ganso, o Ganso é um cara muito sem
0: sangue. Assim, ele é, 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 não está não jogando com vontade, né? Ele jogava com vontade lá no Santos. No, no programa pra, passado, vocês falaram isso aqui, que eu acompanhei, né? O, o, o ganso do santos ele era até melhor do que o neymar pelo menos na minha opinião o ganso do santos ele jogava muita bola agora o, o ganso que foi pro são paulo o ganso que hoje está lá no, no fluminense esse jogador eu vou te falar que tá tá o neymar se... evoluiu e o ganso andou para trás né
1: totalmente é... O ele tá teve ganhando. uma contusão que atrapalhou um pouco a carreira dele. Né? Nunca mais foi o mesmo jogador. Mas, enfim, é... eu, eu, eu já não tenho mais esperança no Ganso, não. Eu acreditava nele e tal, mas agora até eu já estou meio... É, é um foi, foi, foi pubis,
2: ô, Serginho, que ele machucou? Foi,
1: foi. Foi, foi, foi uma contusão. Porque, muito,
2: essa, né? porque essa, essa lesão, para quem conhece aí o meio, é, é a lesão que aposenta jogador aposentou o é. nosso Guga, Kirsten. É, hum. é uma lesão que realmente o jogador, o atleta nunca mais consegue
3: é, desempenhar. Mas quando com ele se lesionou? Formas. Quando foi
1: essa lesão? Ah, foi, foi a lesão foi eu acho que pouco antes dele ir para a Espanha, né? O lá na Espanha já, já faz um tempo, já é. faz uns dois ou três anos e mas ele nunca mais foi o mesmo jogador. Ele deu né? um azar muito grande, né? Ele deu um azar muito grande. É, enfim, vamos então finalizar então, o nosso programa,
0: né? infelizmente chegou a hora, né? já estamos já em cima da hora para entregar para a Live Kids né? é, agradeço demais é, a oportunidade que o Duda me deu aqui de su tentar substituí-lo nesse programa, né? espero que tenha outras oportunidades né? nosso amigo Duda, um abraço para você meu querido tem certeza que você está acompanhando aí esse programa, né? Bom, quero agradecer então aos meus colegas aqui que estiveram conosco, né? Nesse grande, nesse grande programa, né? Agradeço demais. Vou começar então. Muito obrigado, Rafael. Boa noite.
3: Boa noite, Kevin. Boa noite, Serginho. Daniel, é um prazer falar, falar desse, desse universo maravilhoso que é o futebol com. Boa noite,
1: Serginho. Boa noite, e dizer, agradecer aí o Kevin, o Daniel e o Rafa, o Kevin dizer que o Flamengo está tão bem representado aqui quanto no time principal, quem entra um jogador bom, sai um jogador bom. Então, é. saiu, saiu o craque Duda, e entrou o Kevin, que manteve a atuação muito bem, e agradeço aí pela participação, e até segunda-feira que vem. Um
0: bom reserva, eu sou um bom reserva. Sou um bom reserva. <risos> Daniel, boa noite, meu querido.
2: Boa noite, galera. Kevin, Serginho, Rafa. Até semana que vem, se Deus quiser. E Muito obrigado muito obrigado, mais uma vez. Estamos aí sempre que quiserem.
0: Pois é, um abraço para vocês. Muito obriga obrigado. E obrigado a você, principalmente, que esteve nos acompanhando nas redes sociais, você que nos acompanhou pelo YouTube, você que nos acompanhou... Também pela TV interior, seja na Rio Cable ou na BrasilNet.
1: Obrigado demais. E é isso. O Quatro Paixões volta na próxima segunda-feira, né?